0: Das ist immer gut, wenn man gute Mitarbeiter hat. In einer etwas lockeren Reihenfolge möchte ich ja in diesem Frühjahr einige sagen zum Thema Gottesdienst. Was ist das, was wir hier machen, wenn wir hier morgens zusammenkommen, wenn wir auch unter der Woche zusammenkommen in Hauskreisen oder ähnlichen Veranstaltungen. Und ich habe bereits zwei Predigten zu diesem Themenkreis gehalten im April. Ich möchte einen ganz kurzen äh, Rückblick geben. Wir hatten festgestellt, dass Gottesdienst bedeutet, ihm zu begegnen. Und dass alles, was wir heute Morgen tun, ob wir die Lieder singen oder ob wir beten oder ob wir Zeugnisse hören und dann natürlich auch die Predigt, dass wir ihm begegnen, wir hatten das einmal anhand der, dem Bild der Stiftshütte gesehen, dass der Zielpunkt äh, des ganzen Gottesdienstes in der Stiftshütte schließlich im Allerheiligsten war, wo Gott lebt und wo er zu uns reden will. Und genau wie das im Alten Testament war, auch wenn wir jetzt natürlich keine Stiftshütte mehr haben, so ist das, seine Einladung äh, von seiner Vergebung kommend her in seine Gegenwart zu treten und seine Stimme zu hören. Wir hatten dann auch im Besonderen gesehen, was Anbetung bedeutet. Das war mir und ist mir immer wieder sehr wichtig, dass wir ein, ein biblisches Konzept von Anbetung haben. Und ich hatte euch genau diese Wahrheiten hier einmal an die Wand geworfen und ich hoffe noch mehr in euer Herz. Das hat mal ein ein Kirchenführer in England gesagt und ich finde das genial, wie er das zusammenfasst, was Anbetung ist. Es bedeutet, das Gewissen zu reinigen durch die Heiligkeit Gottes. Wir können nicht Gott einfach so anbeten, wir brauchen ein gereinigtes Gewissen. Anbetung bedeutet, das Denken zu nähren mit der, Heil mit der Wahrheit Gottes, mit seinem Wort das die Grundlage aller Anbetung ist, weil es unser Wesen beschreibt. Und die Vorstellung auch von dem, was mein Leben so bringen könnte und, und wie ich mir Gott vorstelle oder wie ich meine Zukunft mir vorstelle, dass das gereinigt wird durch die Schönheit Gottes und dass unsere Herzen geöffnet werden ihm gegenüber durch seine Liebe und letztlich als Zielpunkt aller Anbetung unseren Willen zu weihen für die Anliegen Gottes also Anbetung bedeutet nicht einfach ein schönes Gefühl zu haben und zu sagen, ach toll, das gefällt mir jetzt und so fühle ich mich wohl, sondern mit Anbetung wollen wir immer wieder auch vor Augen haben, was gefällt denn Gott, wenn wir ihn anbeten. Wir hatten außerdem gesehen, dass es wichtig ist, sich auf einen Gottesdienst vorzubereiten, mit Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit. Mit Vertrauen auf seine Gnade, aber auch mit Reinigung unserer Herzen, dass wir nicht mit unvergebener Schuld zum Gottesdienst kommen und dass wir uns sehr bewusst auf den Gottesdienst einstellen in der Erwartung, dass Gott zu uns reden möge. Ich hoffe sehr, weil ich es dringend brauche, dass ihr für mich gebetet habt heute Morgen, weil ich bin ja kein Unterhalter, ich bin ja kein Showmaster. Ich bin auch kein Vortragskünstler, sondern wir sind gemeinsam Gemeinde. Gemeinde. Gottesdienst ist immer etwas, was wir zusammentun. Wir singen ja auch gemeinsam und so beschäftigen wir uns jetzt mit der Predigt. Ich, in dem ich spreche und du, der du zuhörst, aber ich höre ja auch zu, einmal mir selbst, aber vor allen Dingen will ich ja dem Herrn zuhören, was hat er mir zu sagen. Und ein wesentlicher Baustein unserer Gottesdienste ist die Musik, das Singen. Ich muss zugeben, dass eine der schwierigsten Predigten, die ich in meinem ganzen Leben je gehalten habe, aus dem einen Grund, weil das so kontrovers diskutiert wird. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, auch innerhalb einer Gemeinde, das so kontrovers betrachtet wird, wie das Thema Musik. Denn einen ist das zu lahm und konservativ, den anderen viel zu modern und laut und rhythmisch und, und wie ist es jetzt richtig? Manche sagen, ich verstehe die alten Choräle nicht mehr und die Älteren sagen, ich verstehe das Englische singen nicht. Ja, das ist schwierig. Das macht es auch so spannend, dazu eine Predigt zu halten und ich tue sie nicht, damit ihr am Ende alle mit mir zufrieden seid. Das ist nicht mein Ziel. Es wäre mein Wunsch, dass wir alle einer Meinung wären, aber ich hoffe, dass du nachdenkst. Wir können gerne nachher reden, aber bevor du dir deine Meinung bildest, auf meine Predigtin möchte ich dich bitten, das zu tun, was ich auch gemacht habe. Dass du den Herrn suchst und sein Angesicht und versuchst zu verstehen, Herr, was hast du mir zu sagen, jenseits auch meiner Vorstellungen und Erwartungen und Wünsche. Herr, was ist dir wichtig? Das wäre sehr schön. Gott hat den Gesang gegeben, einmal zum Trost der Elihu sagt einmal dem Hiob, dass Gott Lobgesänge in der Nacht schenkt. Und damit meinen wir nicht nur die, äh, die Zeit am Tag, wo die Sonne nicht äh, die, die Erde erhellt, also unseren Teil jedenfalls, in dem wir gerade schlafen, sondern auch unsere innere Nacht. Vielleicht ähnlich, wie wir das auch in der Apostelgeschichte lesen, als äh, Paulus und Siedlers im Gefängnis saßen, und eingespannt waren in den Stock und dann um Mitternacht zu singen begangen. Das waren buchstäbliche Lobgesänge in der Nacht, die Gott ihnen schenkt. Lieder sind wir schon unendlich oft zu großem Trost geworden. Wir singen, weil wir Gott loben wollen für das, wer er ist und was er tut. Zum Beispiel. Psalm 22, Vers 4. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Etwas genauer übersetzt könnte man auch sagen, der du intronisiert bist durch die Lobgesänge deines Volkes. Oder Psalm 147, Vers 1. Lob den Herrn. Denn es ist gut, uns um Gott zu Lob singen. Es ist lieblich, es gebührt ihm Lobpreis. Wir singen auch zum Lob seiner Machttaten. Er hat große Dinge getan in unserem persönlichen Leben. Wir haben vorhin gesungen, ich verdanke dir so viel, mein Gott. Und da ist mir viel durch den Kopf gegangen, was ich Gott verdanke. Wie er mich aus tiefem Elend rausgezogen hat und ich darf jetzt sehen, was er Großes getan hat. Wir sehen die Machttaten in der Bibel. Zweite Mose 15, Vers 1, da besingt die Miriam zusammen mit dem Volk Israel, wie Gott sie durch das Rote Meer geführt hat und viele andere Gelegenheiten auch. Wir singen zur Begegnung mit ihm. Wir haben eben schon aus Psalm 96 eine Aufforderung gehört und Psalm 100 ist vielleicht der Psalm, der zu Beginn eines Gottesdienstes am häufigsten gelesen wird, wo es heißt, jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Wir singen zur Begegnung mit unserem Herrn. Wir beten nicht nur und wir hören nicht nur auf Predigten, sondern wir besingen unseren Herrn, wenn wir ihm begegnen. Und Lieder sind auch da zur Auferbauung im Glauben. Sie stärken uns, sie geben uns wieder den rechten Blick. In Kolosser 3 werden wir mal aufgefordert zu singen und da heißt es so, lasst das Wort des Christus reichlich wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt und singt mit Psalmen und Lobgesängen. Also Lieder ermahnen und lehren auch, sie auferbauen uns, sie lassen uns im Glauben reifen. Und ich könnte wahrscheinlich die Liste noch sehr lange machen, aber du hast ja den ganzen Sonntagnachmittag Zeit und dann kannst du sie gerne ergänzen und mir nächsten Sonntag deine Liste bringen, was Lieder alles bewirken. Da ich aber ein bestimmtes Ziel habe mit dieser Predigt, will ich weitergehen. Wir sehen viel Begriffe in der Bibel von Singen und Spielen, das heißt, die Instrumente sind von Gott gewollt auch wenn man damals vielleicht zu biblischen Zeiten andere Instrumente verwendet hat. Und im Neuen Testament sehen wir auch manche Stellen, die uns über Musik belehren ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo ein Bruder fast ein bisschen abschätzt. Ich sage, naja, im Neuen Testament liest man ja nicht so viel vom Singen, also ist das nicht so zentral. Hauptsache das Wort. Ich bin mit dem letzten Satz ganz einverstanden. Hauptsache das Wort Gottes. Die Predigt muss immer das Zentrum unserer Gottesdienste sein. Aber zu sagen, dass Musik im Neuen Testament eine untergeordnete Rolle spielt, wird dem biblischen Text einfach nicht gerecht schon wenn wir 1. Korinther 14, 4, 26 lesen, wo gesagt wird, was im Gottesdienst an Beiträgen kommen soll, da heißt es, wenn ihr aber zusammenkommt, so habe ein jeder von euch. Was ist das Erste, was genannt wird? Wisst ihr das auswendig? Psalm. Psalmen, ja, ein Psalm. Also Musik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gottesdienste. Wir machen es ja ganz biblisch. Wir fangen immer mit Liedern an, gespielt und gesungen. Musik ist also Teil des Gottesdienstes, aber es ist ganz sicher wichtig, dass wir wissen, wie loben wir unseren Gott so, dass es ihm angemessen ist. Und ähm, die Frage ist, ob es egal ist, wie man Gott lobt. Zählt nur das Herz? Manche sagen, ja, der Herr sieht, der Mensch sieht was vor Augen ist, er sieht die Instrumente und den Rhythmus und so, aber Gott, der sieht nur das Herz an. Das steht so nicht in der Bibel, dass Gott nur das Herz ansieht. Gott sieht ja auch unsere Taten an. Auch unser Äußeres sieht er an. Und ich habe vor zwei Monaten, als ich die erste Predigt zu diesem Themenkreis gehalten habe, das dürft ihr mal aufschlagen, in 1. Chronik 13, eine für mich sehr hilfreiche Beobachtung gemacht. Das ist jetzt keine komplette Dogmatik zum Thema Musik im Gottesdienst, aber ich denke doch eine Wegweisung, dass wir mal in einer, einem Abschnitt des Neuen Testamentes, in dem viel zum Thema Musik gesagt wird, einige sehr wichtige Dinge zum Ausdruck kommen. Erste Chronik 13. Wir lesen da zum Beispiel, im, also sie wollten, das Volk Israel, ich kann es nicht alles lesen, wollten die Bundeslade, die lange bei den Philistern war und dann zwischengelagert war, die wollten sie endlich wieder ins Zentrum zurückrufen. Und, und da heißt es in Vers 1. Chronik 13, Vers 7, und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen und Usa und Achio lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken, mit Zimpeln und Trompeten. Als sie aber zur Tenekidon kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte und er starb dort vor dem Herrn. Das war eine gute Meinung mit tödlichem Ausgang. Ich meine, David hat es gut gemeint und er und der, der Usa hat es auch gut gemeint. Ja, ich bin richtig, ich muss gerade zwei Geräte äh, transportieren, deswegen ist es ein bisschen umständlich. Also er, er hatte eine gute Meinung. Der David und auch der Usa hat es gut gemeint, aber die Sache ging leider tödlich aus. Ich will nicht heute Morgen darauf eingehen, warum hat Gott jetzt den Usa geschlagen. Das würde uns heute Morgen ein wenig zu weit weg vom Thema Musik führen. Aber als David dann nach einiger Zeit... Den zweiten Anlauf nahm. Da merkte man, dass er dazugelernt hat. Wir sehen das in 1. Chronik Kapitel 15, Vers 2. Damals sprach David. Also damals heißt beim zweiten Anlauf die Bundeslade zurückzuholen. Niemand soll die Lade Gottes tragen, tragen. Als allein die Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Ein wesentlicher Punkt, David befragte das Wort des Herrn. Er hat überlegt, was hat denn Gott gesagt? Er hat nicht einfach die Bundeslade geholt und er hat nicht einfach Musik dazu gemacht, sondern er begann zu fragen, was gefällt denn unserem Herrn? Sie hatten eine gute Meinung, aber sie mussten lernen, das Wort Gottes ins Zentrum auch ihrer Anbetung zu bringen. Nicht einfach. Die Bundeslade so nicht einfach zu musizieren, denn beim ersten Versuch, da haben die kräftig Musik gemacht. Und zwar, da ging richtig, wenn man neudeutsch sagen würde, der Punk ab. Also da war richtig was los. Eine zweite Beobachtung, die ich machte, ist, bei dem ersten Versuch, da war nur... Musik, wir lesen das in Kapitel 13 und haben es gelesen, Vers 8: David und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten und mit Harfen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Also, das heißt, die Musik war ganz zentral. Sie spielten mit aller Kraft und mit aller Macht. Und als sie den zweiten Versuch unternommen haben, da war etwas anderes ins Zentrum gerückt. Vers 16, David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freuden erhöben. Ich lese weiter im Vers 22, Kenanja aber der Oberste der Leviten beim Gesang, der unterwies im Gesang, denn er verstand es. Vers 27. Und David war mit einem Obergewand aus weißem Leinen bekleidet, ebenso alle Leviten, welche die Lade trugen und die Sänger und Kenanja, der oberste, über den Gesang der Sänger und David trug ein leinendes Ephod. Und schließlich Kapitel 16, Vers 4. Er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels priesen, ihm dankten und lobten. Die Musik war bei dem ersten Versuch ganz zentral und beim zweiten Versuch war der Gesang sehr zentral. Das heißt, die Musik wurde reduziert. Die Musik war gegeben, um den Gesang zu unterstreichen, um den Gesang zu tragen. So haben wir eine wesentliche Beobachtung, eine dritte Beobachtung. Sie haben beim ersten Versuch mit aller Kraft gesungen, so heißt es, sie spielten mit aller Kraft. Laut ist ausdrücklich geschrieben, laut haben sie gespielt. Und wenn man die Geschichte so vor sich hat, dann kommt es einem vor, dass sie wie enthemmt, Emotionen pur lebten, voller Begeisterung. Und wenn wir dann sehen, wie David den zweiten Versuch ordnet im Kapitel 15, dann, dann sehen wir, dass es nicht mehr um Lautstärke ging. Hier möchte ich den Lesern der Schlachterbibel einen Hinweis geben. In Kapitel 15, Vers 19 steht in der Schlachterbibel folgendes, bei dem zweiten Versuch also. Und die Sänger Heman, Asa und Ethan mit Ehrenen Zimmeln, um laut zu spielen, ich habe heute Morgen eine ganze Reihe von Bibelübersetzungen nachgelesen, inklusive dem hebräischen Text und festgestellt, nur die Schlacht der Bibel redet von laut, sondern eigentlich heißt es zum Klingen erbringen, hörbar zu machen. Das war also nicht eine Sache mit hoher Fonzahl, während im Gegenteil beim ersten Versuch sie mit aller Kraft und mit aller Lautstärke spielten. Beim zweiten Versuch wird also die Emotion reduziert. Es wird ein Rahmen geschaffen. Ich werde das gleich noch zeigen, dass bestimmte Männer vorne angingen, die die Ordnung schufen, die biblisch geprägt waren. Ein nächstes. Beim ersten Mal hatte man alle möglichen Instrumente. So heißt es im Kapitel 13 im Vers 8. Sie spielten mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten und im Paralleltext im 2. Samuel heißt mit allerlei Instrumenten, da wurde alles herangezogen, was zur Verfügung war. Beim zweiten Versuch dagegen fiel mir auf, dass nur Saiteninstrumente und Zimbeln erlaubt waren für den Zug und die Trompeten, die wurden nur noch eingesetzt, um vor der Bundeslade zu spielen. Die Pauken tauchen gar nicht mehr auf. Das heißt, man hat durch die Instrumente die Lautstärke reduziert, sodass es nicht mehr so wild war und die Phonzahl die alles dominiert hat, sondern dass der Gesang auch zum Tragen kam, weil die Worte, die gesungen waren, deutlich im Vordergrund stehen sollten. Beim ersten Mal... Da war alles so ungeordnet das ganze Volk ist unterwegs und die Tanzen hüpften und sangen und spielten, da war gar keine Ordnung. Im zweiten Versuch hat der David sehr deutlich gemacht, es muss hier Ordnung sein, wenn wir Gott loben. Deswegen hat er Leute hingestellt, die die Sänger und die Musikanten anleiten sollten. Es gab Dirigenten, es sollte alles in Frieden und in Ordnung geschehen. Und es waren Männer, für die Leitung der Musik bestimmt, die aus der Gegenwart Gottes kamen, denn sie waren die Leviten. Das waren die, die an der Stiftshütte dienten, die täglich mit dem Opferdienst zu tun hatten, mit der Reinigung der, Kerzen am, der, der Leuchten am siebenarmigen Leuchter, mit dem Auffüllen auch der Schaubrote. Sie kamen aus der Gegenwart Gottes, die Heiligkeit ausdrückte, und das heißt, in diesem zweiten Versuch hat man die Beliebigkeit reduziert. Das heißt, David hat an vielen Stellen eingegriffen, weil er merkte, es ist nicht nur die Sache schiefgegangen, dass sie die, die Bundeslade nicht getragen haben, sondern die, der ganze Rahmen, der war enthemmt, der war hemmungslos und der war ehrfurchtslos. Der Ausgangspunkt beim ersten Mal war natürlich sehr gut. Sie wollten die Bundeslade wieder zurückholen. Sie hatten den Wunsch, dass Gottes Gegenwart wieder durch die Bundeslade dargestellt wird. Ob da ein wenig ein magisches Verständnis sich damit verband, das weiß ich nicht zu beantworten. Sie wollten Gott zurückhaben mitten im Volk und das war grundsätzlich ein gutes Anliegen. Aber der ganze Rahmen ihres Benehmens und ihrer Musik Passt du nicht zu dem Wesen Gottes? Was wir bei dem zweiten Versuch sehen, ist, dass hier Männer Musik machten, die von ihrem zentralen Dienst her an der Stiftshütte bliesen. Schaut mal in Kapitel 15, Vers 24, das, das hätte ich gerne mal beobachtet. Aber Sebanja, Josaphat, Netanael, Netanael Amazai, Zachaja Benaja und Eliezer, die Priester, bliesen mit Trompeten vor der Lade Gottes, während obededom edom und Jechia, Jechia, Torhüter, bei der Lade waren. Hier waren Musikanten in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. In die Bundeslade war mit dem Sühnedeckel abgedeckt und darauf erschien die Herrlichkeitswolke. Und mit den Posaunen, die sie spielten an der Lade Gottes, haben sie die Aufmerksamkeit gerichtet auf diesen Gott, von dem alles ausging. Ich würde dir sehr empfehlen, wenn du Zeit hast, mal diese beiden Berichte so parallel zu lesen, um zu merken, wie unterschiedlich die Atmosphäre war. Man hat also die Musik reduziert, man hat Emotion reduziert, man hat Lautstärke reduziert, man hat Beliebigkeit reduziert. Und bei diesem zweiten Versuch, die Bundeslade zurückzuholen, gab Gott Gelingen. Man könnte es auch so zusammenfassen, beim ersten Versuch war die Musik im Zentrum, es war sehr emotional und beinahe hemmungslos und beim zweiten Mal wurde deutlich gesagt, ja, das Loben Gottes geht von der Stiftshütte aus, geht von der Gegenwart Gottes aus. Und dort in der Bundeslade lagen die Gesetzestafeln, das, was Gott wollte. Man ging also von dem aus, was Gott sagte. Von der Bundeslade aus sprach Gott zu seinen Dienern. Sollte also das gesungen werden, besungen werden, was dem Wort Gottes und seinem Reden entspricht. Und David hat dann Männer beauftragt, mit dem Herstellen von Liedern, und zwar solchen Liedern, die dem Wesen und dem Wort Gottes entsprachen. Das sehen wir in 1. Chronik 16, Vers 7, zur selben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken, Doppelpunkt. Und dann gibt er ihnen Themen und wir sehen später in der Sammlung der Psalmen auch einige von Asaf. Was mich in der Summe der Betrachtung dieser beiden ähm, berichte, als ähm, Zusammenfassung berührt hat, war, Anbetung soll durch sein Wort inspiriert sein. Gott selbst soll im Zentrum sein. Das war am ersten Mal nicht. Da war laute Musik, da war Hemmungslosigkeit, da war Beliebigkeit, da hat jeder getan, was er wollte. Der Mensch war stark im Zentrum und nicht Gott und deswegen ist auch so vieles schiefgegangen. Anbetung soll durch Gottes Wort inspiriert sein. Gott, Gott muss im Zentrum stehen. Mit all den Wahrheiten über ihn und seine Erlösung. Mit dem Lehren über seine Heiligkeit und seinen Anspruch, auch sein Gericht. Und deswegen verstehen wir auch seine Gnade. Unsere Musik sollte ausgewogene Lehre beinhalten und nicht nur einseitig sagen, Gott ist toll und Gott ist groß und Gott tut große Wunder und er liebt mich und er macht alles, was ich will. Wenn Musik durch sein Wort inspiriert ist, dann würden wir nicht eine Musik machen, die stark auf die Gefühle ausgerichtet ist. Denn was mir im Nachdenken ganz, ganz wesentlich wurde, eine Musik die stark auf die Gefühle abzielt, hat die Gefahr, dass sie das Denken umgeht. Ich glaube aber, dass bei einem Christen, der soll zwar nicht verkopft und emotionslos sein, aber ich glaube immer, dass unser Denken, das geprägt ist vom Wort Gottes, die Lokomotive unseres Lebens sein soll und nicht unsere Emotionen. Sie gehören zu unserem Leben. Aber nicht die Gefühle sollen uns antreiben, sondern unser Denken, und deswegen muss ein Denken nüchtern bleiben. Ich war vor einigen Tagen in, einem, war in einer anderen Gemeinde zu einem Dienst und da wurde ein Lied gesungen. Und ich muss euch ehrlich sagen, was mir selten passiert in Gemeinden so unserer Kragenweite, ich habe nicht mitgesungen, weil ich mit dem Lied nicht einverstanden war. Ich sage auch gerade euch, was es ist, aber ich sage euch nicht die Gemeinde, wo es war. Da tue ich niemand weh. Es war das Lied, Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen Lieder. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt und schon vorher, weil mir das Lied neulich schon mal begegnet war, woher nimmt man das Bild? Auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen Lieder, wo entnimmt man das der Schrift? Ich meine, immerhin besingt man Gott auf seinem Thron und dann sollte ja das, was man singt, über Gott und seinen Thron halbwegs stimmen. Und ich habe vor allen Dingen gedacht, wie war das, wenn Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, Gott auf seinem Thron begegnet sind? Was taten sie? Standen sie auf den Strufen in seinem Licht und haben einfach Lieder gesungen? Ich habe mich an Jesaja erinnert, der niederfiel vor der Heiligkeit Gottes und sagte, Herr, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Ich dachte an Johannes, der dem Herrn begegnet in Offenbarung 1 und der niederfällt wie ein Toter. Versteht mich bitte recht. Ich sage nicht jedes Mal, wenn wir singen müssen und wir halb tot zu Boden fallen. Die Heiligkeit Gottes ist für mich sogar in erster Linie nicht etwas Erschreckendes, sondern etwas Großartiges, weil Gott in seiner Heiligkeit Vollkommenheit darstellt. Aber durch solche Art Lieder, und das ist ja nicht das Einzige, wird für Menschen, die heute auf dieser Erde leben, ein falsches Bild gezeichnet. Ich glaube, die Gefahr ist, dass man die Heiligkeit Gottes ein Stück ausblendet und damit eine falsche Theologie, das heißt ein falsches Denken über die Person Gottes prägt. Denn Anbetung will zur Hingabe führen. Anbetung, griechisch proskuneo, heißt niederfallen. Niederfallen. Das Anbetung, ich weihe mich diesem Herrn, ich falle vor ihm nieder, ich liefere mich ihm aus, ich gehöre ihm. Das ist, wenn wir Gott im Zentrum haben. Ein Leben in Ehrfurcht vor seinem Wort, mit ausgewogener Lehre, mit entschiedener Nachfolge, mit guten Früchten. Ich glaube, dass Anbetung nicht durch Emotionen inspiriert sein soll. Ich hoffe, dass ihr fair mitlesst. Ich sage nicht, dass Anbetung ohne Emotionen geschehen soll. Also das würde mich überfordern. Ich kann Gott nicht anbeten ohne Emotionen. Und bei mir äußern sich Emotionen anders wie vielleicht bei dir. Meine Emotionen sieht man stärker. Und bei anderen muss man ein bisschen suchen. Aber sie sind da. Sie äußern sich eben anders. Aber ich glaube nicht, dass Anbetung inspiriert sein soll durch Emotionen, die wir erzeugen. Wer durch emotionale Musik und Texte, wer durch dauernde Wiederholungen etwas bewirken will und denkt, so kommt man in Anbetungsstimmung, der umgeht, was ich vorhin schon genannt habe, ein wesentliches Element und das ist das Denken. Im Neuen Testament wird uns sehr oft gesagt, dass wir in unserem Denken erneuert werden sollen. In unserem Denken über Gott. Und die Gedanken, die sollen bewahrt bleiben. Eine wesentliche Textstelle schließen wir dazu in Epheser 5. Da geht es um Musik und es ist sehr interessant, wie der Herr es durch die Feder des Paulus oder das Diktat des Paulus ähm, ausgedrückt hat. Epheser 5 und dort lese ich die Verse 18 und 19. Epheser 5, Verse 18 und 19. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ich möchte euch auf zwei, drei Dinge aufmerksam machen. Erstens, hüte dich vor Berauschung. Da ist hier im direkten Zusammenhang natürlich der Alkoholkonsum angesprochen. Wir sollen uns nicht berauschen durch zu viel Alkohol. Aber wir sollen uns auch nicht berauschen durch Musik. Denn das ist der direkte Zusammenhang, der dann angesprochen wird. Ich kann auch durch eine musikalische Atmosphäre mich in einen emotionalen Rausch begeben. Und ich habe Menschen mehrfach beobachtet dabei. Sondern, und das ist sehr interessant, er sagt, redet mit Psalmen. Und Lobgesängen und geistlichen Liedern. er sollen wir jetzt nur noch Gedichte vortragen, statt die Lieder singen. Nur noch die Texte lesen. Nein, denn am Ende des Verses steht, singt und spielt. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Das heißt, die Botschaft, das, was ausgesagt wird, was geredet oder gesungen wird durch das Lied, das muss im Zentrum stehen und nicht die Berauschung durch die Atmosphäre, die Melodie oder gar die Bühnenshow. Redet. Also die Worte sind entscheidend ähnlich. Lesen wir es in Kolosser 3, auch ein weiterer wichtiger Text über Musik. Kolosser 3 für 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Das Wort muss im Vordergrund stehen. Wir singen diese Lieder, aber entscheidend sind die Texte, entscheidend ist das Wort, nämlich das Wort unseres Herrn. Daher muss beim Gesang das Wort und die Lehre nicht nur biblisch sein, das, denke ich, sollte selbstverständlich sein, sondern das Wort und der Text und die Botschaft muss immer im Vordergrund bleiben. Die Melodie hat die Aufgabe, die Worte zu tragen, den Worten eine Form zu geben, aber es soll weder die Melodie, noch der Rhythmus, noch die Atmosphäre, noch die Art der Darbringung in den Vordergrund rücken. Es geht darum, was wir Gott sagen und es geht außerdem ja um ihn und nicht um den Menschen. Und ich fürchte manchmal, ich kann niemandem etwas unterstellen, aber ich fürchte manchmal bei einer sehr emotional geprägten Anbetung, bei der die Gefühle und die Musik und die Darbietung im Vordergrund stehen, rückt mehr der Mensch mit seinen Erwartungen und was er sich wünscht ins Zentrum und nicht wirklich der Herr. Bedenken wir, Gefühlsregungen sind nicht per se eine Wirkung des Heiligen Geistes. Manche denken, ich hatte so starke Gefühle, oh der Heilige Geist hatte mich so berührt. Ob das immer der Heilige Geist war? Jesus sagt an den Früchten, werdet ihr es erkennen. Andererseits ist ein emotionsloses Singen, na, ich will nicht sagen nicht besser, aber auch zu hinterfragen, darf ich euch das mal ganz ehrlich sagen, Manchmal singe ich, singe ich ja mit anderen, ich, ihr wisst ja, ich singe sehr gerne, ich singe mit anderen, so im Hauskreis oder auch im Gottesdienst und das mache ich ja selten, dass ich dann die Leute beobachte oder so, singen die auch, wie singen die aber das ist ja manchmal nicht zu vermeiden. Und da singen die Leute der, die, die fröhlichsten Lieder mit dem Gesicht, als wäre der Lieblingshamster gestorben oder so. So, so traurig so. Emotionslos, nicht nur arm. Und dann denke ich manchmal, ist es so richtig? Nun, ich würde immer sagen, so ist es immerhin besser, als wenn die Emotionen alles bestimmen. Aber wenn Emotionen nie sichtbar werden, nie spürbar werden, ob das gut ist? Deswegen die Frage Musik und Emotionen. Ich glaube, dass Emotionen nicht nur zulässig sind beim Singen, sondern gut und wichtig aus einem einzigen Grund, weil wir unsere Beziehung zu Gott beschreiben. Und wenn ich meine Beziehung zu Gott beschreibe, ist das eine Beziehung. Und es ist eine Beziehung der Liebe. Und eine Beziehung der Liebe, eine Beziehung der Bewunderung, eine Beziehung der Ehrfurcht, eine Beziehung der Dankbarkeit wird auch nicht ohne Emotionen sein, oder? Also wisst ihr, es gibt Leute, da macht man denen ein Geschenk, die sagen ganz pflichtgemäß Danke. Aber im Danke hörst du fast, was ist denn das von Kruscht? Danken wir Gott manchmal auch so, als wäre es ein Kruscht, wenn man Schwäbisch sagt. Ich glaube, dass ähm, wir haben uns manchmal fragen sollen Wie singe ich? Wir haben vorhin das Lied gesungen, ich weiß nicht, ob du mitgesungen hast, ich hoffe es. Ich verdanke dir so viel, mein Gott. Nun Geschwister, ich kann an euren Gesichtern nicht euer Herz lesen, ich kann ja nicht an euer Herz sehen, das kann nur Gott. Und du musst jetzt nicht nächsten Sonntag, so dass ich sehe, ein emotional bewegtes Gesicht vorzeigen dass du sagst, Michael ist jetzt zufrieden mit mir, jetzt ist richtig. Es geht ja um dich und Gott, du singst ja Gott an, du singst ja nicht wegen mir. Aber manchmal habe ich mich schon gefragt, was geht wohl in dem Bruder innerlich vor und in der Schwester innerlich, wenn sie während ähm, sie das Lied singt, nochmal in ihr Smartphone guckt oder in der Handtasche kramt oder sich ein, ein, ein Bonbon auspackt. Und was geht in uns vor? Ich glaube, Musik ohne Emotionen, das, das wäre nicht das, was Gott will. Aber die Emotion kommt aus einer ausgewogenen Wahrheit über Gott, nicht aus einem einseitigen Wunschbild. Und diese Emotion kommt nicht zuerst durch die Musik oder durch Lautstärke oder Rhythmus oder die Choreografie oder eine emotionale Darbietung, so mit Lichtshows und Starkult. Aber Emotionen sind wichtig für unsere Beziehung zu unserem Herrn. Jeder äußert das anders. Jeder freut sich anders. Deutsche freuen sich auch anders wie Westafrikaner. Und Amerikaner wieder anders wie Asiaten. Aber wir sind nun mal, naja, nicht nur Deutsche hier. Es ist ja schön, dass es auch andere gibt. Wir haben Emotionen, wenn es recht um uns steht. Und deswegen singen wir Loblieder fröhlich. Ich bin, unser Musikteam, ich bin so dankbar für euch alle, es kommt zweimal im Jahr vor, dass ich sage, also dieses Lied dürft ihr ein bisschen flotter spielen, denn das ist ein Loblied, ein fröhliches Loblied. Ich kann nicht sagen, dass ich fröhlich bin im Herrn mit einer Melodie aus, ja, was weiß ich, mit Tempo, 32 oder so. Das funktioniert nicht. Aber wir singen ernsthafte Lieder auch ernsthaft. Ich kann nicht, oh haupt voll Blut und Wunden, mit einer fröhlichen Popmelodie singen. Das geht nicht. Und deswegen stören mich manche Lieder, weil die Musik und die Texte überhaupt nicht zusammenpassen. Aber das ist ein anderes Thema. Was bewirkt Emotionen? Und ich frage dich ganz bewusst. Wenn du hier singst, sonntags morgens, Hast du Emotionen? Denkst du überhaupt was dabei? Was ich kenne viele, die da auswendig, da bin ich froh drum, dass ich ein gutes Gedächtnis habe, dann sitze ich da, mache die Augen zu und singe betend und ich singe diese Texte. Ich singe sie meinem Herrn. Ich singe die nicht für euch, sondern ich singe sie für meinen Herrn und das ist wichtig, dass wir das tun. Ob du gut singen kannst oder gar nicht, das spielt keine Rolle, dann liest die Texte mit. Aber macht ihr mal bewusst, was mache ich hier? Und ich glaube, wenn wir recht denken, dann bleiben die Emotionen nicht aus. Wir müssen Emotionen nicht unterdrücken oder hindern. Das wäre des Herrn unwürdig. Und natürlich ist geistliches Wirken und emotionale Reaktion nicht immer sauber voneinander zu trennen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, hat einer gesagt, ja, wir müssen durch den Geist gesteuert sein. Ja, okay. Aber was genau heißt das? Und da wir so verschiedene Menschen sind, wird man das auch unterschiedlich wahrnehmen. Bei einem Menschen so schnell zu unterstellen, ja, der ist ja bloß seelisch, das finde ich sehr schwierig. Wir dürfen Menschen nicht unrecht tun. Aber du darfst auch nicht bei einem Menschen der Emotion nicht so stark auszusagen, was ist denn das für ein Eisblock, weil er vielleicht in seinem Herzen brennt für Jesus und du könntest es an seinem Lebensstil sehen. Vielleicht nicht unbedingt an der Art, wie er die Arme nach oben wirft, wenn er singt. Und die Frage kannst nur du beantworten. Was geht in dir vor, wenn du singst deinem Herrn gegenüber? Und was ist das Ergebnis ist das Ergebnis, wow, coole Session war das heute, oder? Würde ich sagen, danke Herr, dass ich dir dienen darf und ich bin jetzt ermutigt und gestärkt, auch ermahnt und gelehrt, um mit der kommenden Woche ein Leben der Hingabe an dich zu führen, weil du bist meine ganze Hingabe wert. Ich glaube, Musik sollte geordnet sein im Frieden, wie Gott selbst ist. Wenn ich dagegen ein sogenanntes christliches Rockkonzert beobachte, dann fehlt mir der Frieden und da fehlt mir die Ordnung und da fehlt mir die, nein, dann sehe ich viel Enthemmung. Und wisst ihr, manche christlichen Sessions, die ich beobachtet habe, die man Worship Time nennt, die gleicht für mich sehr der Atmosphäre bei einem Rockkonzert. Glücklicherweise, ich war in meinem Leben nie bei einem Rockkonzert mittendrin, mir hat das Anschauen schon mehr wie gereicht. Aber wenn ich dann Christen sehe, die glauben, dass sie Gott anbeten und benehmen sich wie Leute bei einem Rockkonzert, dann werde ich doch sehr hellhörig und habe große Fragen. Ich bin nicht der, der das Herz zu beurteilen hat, aber ich habe etwas zu sagen für unsere Gemeinde und ich glaube, das gefällt uns zum Herrn nicht. Solche Musik ist wild und aggressiv und enthemmt. Wie damals, als der Aaron mit all den Leuten gesungen hat, als der Mose auf dem Berg war und beim Rückwärts-Zurückgehen die die zehn Tafeln wieder zerdeppert hat, weil sie da unten ein wildes Geschrei angezettelt hatten. Ich glaube, geistliche Musik führt zu einem Leben der Hingabe an unseren Herrn. Jetzt möchte ich aber noch was an uns für unsere Musiker sagen. Wir müssen an Musiker und auch die Leiter unserer Musik geistliche Maßstäbe anlegen und das entnehme ich auch 1. Chronik 15. David hat sich überlegt, wenn er einsetzt und er hat klare Vorgaben gegeben, er hat klare Zielsetzungen formuliert und ich, da sind wir auch als Gemeinde dran, so sowas mal zu formulieren, was ist uns wichtig und, und welche ähm, Qualifikationen müssen solche, die bei uns Musikleiter sind, auch im geistlichen Leben erfüllen. Da genügt es nicht, dass die gut Geige spielen können. Oder Saxophon, oder dass sie toll Solo singen können. Das ist wunderbar, wenn ein Mensch das kann. Aber, hm, gut, mancher sagt, oh Saxophon ist schon kritisch. Ja, kann man schon wieder verschiedener Meinung sein. Aber es kommt darauf an, was ist die Qualifikation des Lebens dieses Musikers. David hatte Männer eingesetzt, die aus der Gegenwart Gottes kamen. Ich las neulich den Satz, eine Musik, die Werke Gottes beschreibt, muss die gleichen Prinzipien und Wesensmerkmale aufweisen, die diesen Werken eigen sind, nämlich Frieden und Ordnung. Und durch die Bestellung begabter Männer war hohe Qualität gewährleistet. Ich meine, ich komme ja ganz viel rum in Gemeinden. Es also sind Gemeinden manchmal sehr klein, die haben nicht viel Auswahl an Musikern und dann ist die Musik manchmal, ja, ja. So, dass ich mich sehr auf den Text konzentrieren darf. Ja, dann freue ich mich an dem wunderbaren Text, den wir singen. Aber ich glaube, es ist gut, dass unsere Musiker sich vorbereiten. Und dass die nicht da vorne, wenn das Lied anfangen soll, erstmal gucken müssen, in welcher Dur singen wir das, in welcher Geschwindigkeit und, 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 und wie geht überhaupt die Melodie. Also, wenn wir hier spielen, dann ist das keine Übestunde mehr, sondern da haben wir uns vorbereitet. Warum? Warum? Und Geschwister, das tun wir nicht, um euch eine gute Show zu bieten, sondern wir tun das wegen unserem Herrn, weil unser Herr Gutes verdient. Du erwartest auch, dass die, die deine Kinder betreuen, sich vorbereitet haben und dass sie es gut machen. Und deswegen wollen wir auch gute Qualität auch in unserer Musik haben. Wir wollen uns Mühe geben, wir wollen es ernsthaft tun, wir wollen es mit Liebe tun. Und für unseren Herrn ist Gutes gerade gut genug. Gegen Schluss die Frage, was drückt dein Gesang aus? Was singst du? Also ich meine es nicht, welches Lied oder so. Du singst ja normalerweise das, was da vorne eingeblendet ist. Aber was singst du auch während der Woche? Kann sein, dass dein Musikkonsum ab heute Nacht bis nächsten Montag, Sonntag, 10.30 Uhr, ganz ist Und du darfst dich mal fragen, die Kriterien, die wir heute Morgen betrachtet haben, würden die würde meine Musik diesen Kriterien standhalten? Ich möchte dich sehr ermutigen, über diese Dinge nachzudenken, auch kritisch nachzudenken über dich. Und ich möchte bitten, dass wir darum beten, Herr, lass uns als Gemeinde, Gesamt, wir singen, lass uns als Musiker, wenn wir spielen, lass uns als Chor, wenn wir singen, das im Blick haben, was dir wichtig ist dass du im Zentrum stehst und wirklich dein Wille, dein Wort, deine Heiligkeit, deine Wunder, deine Macht, deine Heiligkeit, dass Jesus im Zentrum steht. Und während wir diese Folie noch einmal vor uns haben, wollen wir uns im Gebet vor den Herrn stellen und sagen, Herr, ja, ist mein Herz ein Herz der Anbetung? Hier wären einige Kriterien. Wir nehmen uns einen Moment der Stille, niemand möge laut beten und bitte, das kann eine Hilfe sein, dass du nachdenkst, habe ich ein Herz der Anbetung und ich schließe dann.